0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, dessa vez com as finais de conferência da NBA já definidas. Na conferência oeste até já começou, o Phoenix Suns abriu 1x0 contra o Los Angeles Clippers e na conferência leste, o Atlanta Hawks eliminou o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks eliminou o Brooklyn Nets e farão né? Hawks contra Bucks, afinal do leste, ou seja, o título da NBA desse ano ficará ou com Phoenix Suns, de Nepopop, ou com Los Angeles Clippers, de Paul George, ou Atlanta Hawks, de Trey Young, ou Milwaukee Bucks, dele, Thanassis Antetokounmpo. Tudo bem, Lucas?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo ótimo, Guilherme, e sabe uma coisa instigante dessa reta final aí,
1: Guilherme? Não sei, mas eu tô curioso já.
0: É, os dois times que mais ganharam campeonatos brasileiros do país... Campeonato Brasileiro a partir de 71... Foram Flamengo e Corinthians, é isso? E São Paulo também?
1: Ah, não tem esse cálculo aqui de campeonato. Eu acho que desculpa, sim. Desculpa. É, Já é... fui mais fanático aí para ter esse A última vez que tá um desses
0: quatro times aí da NBA... Quatro times, quatro franquias... Foi campeão da NBA... Nenhum desses times tinha título ainda do Brasileirão, né? Então, olha só o tanto de história que aconteceu no mundo desde que algum desses torcedores comemorou o título e fora o do Bucks, que é um só do Bucks lá dos anos 70, o outro é o do Hawks e não tinha nem Brasileirão, Guilherme, nessa época. Então o Pelé acho que não tinha nem Copa ainda quando o Hawks foi campeão do mundo. Então dá para dizer que é inusitado, é algo que a gente nunca viu, é algo inovador, é algo que vai certamente... É, plantar sementinhas de torcedores novos aí, Brasil afora, Mundo afora Nessas franquias aí vão ter o seu. Uma dessas franquias vai ter o seu grande lugar, o sol. E eu f- acho que merece preferência. Aí quem já é, usa o sol como referência no seu símbolo. Né? Então, assim, se for para escolher, se for por justiça, né? Tem que ser quem tem algo a ver com o sol, né
1: Ok. Não tava, não tava. Essa aí, essa construção aí, não, não queria pensar, não. Né? Vamos okay. sair para ver o sol. É, Lucas, hoje nós vamos voltar aos velhos tempos, né? Hum. aos tempos em que éramos dois podcasts é, e ponto. Hoje nós somos streamers, que isso, hoje nós estamos cara. aí no YouTube, nós estamos na Twitch, que é onde a gente não deveria sair nunca, né? porque esse lugar é maravilhoso. Mas hoje vamos voltar aos velhos tempos onde abrimos questões no Twitter e recebíamos muitas questões. Hoje abrimos e recebemos algumas questões, porque as pessoas... Hoje em dia não querem mais saber disso, Lucas. Infelizmente, esse tempo passou, mas nós estamos aqui, guerreiros que somos. Ah, é, mas foram e...
0: dezenas, hein, Guilherme? Você tá, tá muito.
1: Tô. Eu tô, tô. Tá Juliette. É, a Juliette hoje brilhou demais, hein? Grande abraço pra Juliette. E. Vamos trazer a Juliette pro Belgradão, gente. Você que conhece a Juliette aí, fala Marca assim. Marca a Juliette. É... Não, é né? Marca aí, eu acho que não vai ser um movimento muito bem sucedido. Mas você que é amigo da Juliette. Isso, fala Ou pra ela se ela do você. Você é a Juliette, né? É. Ô, Juliette, faz tempo que você não ouve o um Gradão, hein? Onde você tava esse tempo todo aí? Tá sumida? Ô, Lucas, hoje nós vamos responder questões do Twitter e... É uma sempre novidade, um perigo, né, né Guilherme?
0: A questão do Twitter.
1: É, mas a gente pode ignorar também, né? Porque antes a gente prometia responder todas. Isso. Por isso que chegavam questões. Hoje em dia a gente estrelou, né? A gente responde só as que a gente quer. É uma coisa da idade. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Ô, Lucas... É, coisa importante. Dessa vez existe um, uma pegadinha, né? Que é a fura fila, o Pix fura fila, que é uma um mecânica <risos> que nós instituímos aí para ver se a gente fica ainda mais rico, que nossa riqueza tá assustadora, né? Então, a partir de R$ 3,75, quem estiver acompanhando a gravação em tempo real lá na Twitch, pode ou em outros canais possíveis, a gente sempre recomenda a Twitch, pode mandar o Pix, gmail.com e a pergunta fura fila é aí, não tem como não ser lida, a questão tem que ser lida e digo mais Lucas, tem que ser respondida é, e pode ser
0: qualquer tema, né, vai ser um um, um, grande, é um grande avanço aí na questão das perguntas do país, né Guilherme, perguntas precisam ser respondidas, essas perguntas via Pix furafila fila não podem ser caladas jamais, então jamais. se você quiser mandar uma um mensagem, você tá ouvindo no podcast depois e fala poxa, quero mandar esse Pix furafila, fila, a gente te responde imediatamente, né não importa o horário que você está mandando esse pix a gente não precisa nem estar gravando a gente pode até abrir a Twitch e e responder só para você Guilherme, lá na Twitch, por exemplo que é onde a gente adora gravar durante a gravação do podcast o Bruno fez o seguinte ele escorregou a sub que é quando você vincula a sua conta da Amazon com a Twitch e de graça contribui com o Belgradão né? então um abraço a todos que fazem esse processo e a gente está falando aqui é, do Bruno, que foi quem fez isso durante, no comecinho da gravação desse podcast. Agora, sem mais delongas, Guilherme, vamos começar aqui a falar das perguntas, vamos começar a ler algumas perguntas aqui e respondê-las, e depois a gente fala que hoje eu quero falar de amigos muito especiais do Belgradão. Grandes amigos como Odissei, Serpa e, lógico, o System, acho que esses aí são amigos que querem falar hoje diretamente com você caro ouvinte, agora Guilherme, quem começa eu ou você, você quer começar respondendo ou começar perguntando?
1: Eu quero começar respondendo Lucas, eu tô tô nessa vibe de tirar tirar qualquer questão do caminho Lucas, eu quero quero
0: responder resolver todas as dúvidas né Guilherme, é isso, é belo, é sobre isso é, o, outra pegadinha que teve hoje Guilherme, além do Pix for a Fila é que você teve que marcar, quem mandou a pergunta teve que marcar alguém que ama muito no Twitter né? então se você está ouvindo aí o podcast e de repente ouviu o seu nome, saiba que essa pessoa que te marcou ama muito é, por exemplo, o Henrique Delatorre, Guilherme ele falou, a hora dos jovens de fato chegou na NBA lembro sempre do querido Heitor Facine sempre defendendo Terence Mann e aí, Guilherme, chegou a hora dos jovens na NBA? É, eu posso até aprofundar um pouco a pergunta, né? Os líderes, nesse momento, né? jogando né? de cada time. E Anis do lado do Bucks, duas vezes MVP. É, Trey Young, do lado do Hawks. É, draft de 2018. Devin Booker e Chris Paul. Não sei bem dizer hoje, mas o Chris Paul já nem jogou o primeiro jogo das finais de, de conferência. Devin Booker, draft de 2015. E... Muito, muito amor para dar, né? É, e o Los Angeles Clippers com Paul George. Esse já é um, um desses citados aqui. Fora o Chris Paul, um pouco mais de trás, né, com um pouco mais de bagagem já na NBA, mas tem Terrence Mann, como citou o Eto Fasini. Você acha que a é hora dos jovens da NBA, Guilherme, a hora da velharia acabou? Porque eu vou até citar aqui Greg Popovich, né, uma vez ele bateu no peito do Kawhi e falou: ó, oh, esse Big 3 aí é passado, né? Você que é o presente. Isso ele falou na frente do Big Three, Guilherme. Então tudo bem.
1: Pesado, pesado. Eu acho que a, a nova geração da NBA já tem mostrado aí muito potencial, a gente fala muito do Doncic aqui, que foi All-NBA First Team esse ano, é, mas ele não é o único grande nome dessa nova geração, se citou em Tocum, porque a gente nem tá, trata mais como jovem, embora ele não seja certamente um velho, né? É, Devin Booker também já está mais acostumado, há mais tempo, acho que nesses cenários todos, focando na questão do, do Rico, eu acho que é um playoff bem impressionante mesmo do Terrence Young, é, do Terrence Mann, desculpa, é, é um jogador... Muito moderno, né? ele faz funções que de fato correspondem às necessidades de um um tipo de de basquete que que a NB pratica. É um cara que pode trocar, defender várias posições, é um cara muito alto, mas também muito rápido. né? Tem um corpo muito comprido, né? vamos dizer assim, né? a envergadura dele é bem impressionante. E está matando bola, né? o que é uma das questões mais importantes para que esse tipo de jogador funcione na liga, né? Mas, assim, eu acho que o Hawks também tem uma boa defesa aí dos jovens, né? Por exemplo, a atuação do Kevin Werther também, que também é do draft de 2018, também jogou muita bola. Agora, eu não não faria esse corte etário não, né, Lucas? Porque tem bastante veterano jogando muito bem também. O Chris Paul tá machucado, mas, hum, enfim, tá... Vamos dizer assim, tá fora de combate, mas certamente foi uma peça relevante. O Low Williams, por exemplo, um cara que... Já, já passou, assim, da, da juventude. E sempre que entra, contribui de alguma maneira para esse time do Hawks, que em tese é a pura juventude galinária, que não é exatamente um, um veterano, mas já passou um pouco é, do, seu, do seu prime, vamos dizer assim. Também está entregando uma atuação, a atuação de ontem impressionante. Esse time do Clippers tem alguns caras que já são um pouco mais velhos, né? Pat Beverly, Marcus Morris, é, Batum. Batum sobrevivendo na, na, na temporada. Muita gente achou que ele nem jogaria... Eu não fazia esse corte etário, não. Eu acho que tem jovens muito bons e tem veteranos muito bons nesse atual momento da temporada. Eu acho que é a hora de quem é bom. E tem muita gente muito boa crescendo nesse momento, Lucas. Fui bem? Você achou?
0: Muito bem, Guilherme. Você quer escolher uma questão aí? Vou escolher. Não pode, porque chegou um pix e o pix fura fila, Guilherme. Ah,
1: Um
0: pix de Rafael dos Santos Rodrigues. Grande abraço para o Rafa. Ele mandou em um possível segundo turno em 2022, quem vocês votariam para presidente? E, e assim a gente prometeu que ler qualquer um dos assuntos, né? Devin Booker ou Luca Donati? Esse é um assunto que eu não queria entrar, Guilherme, porque é muito espinhoso para mim. Devin Booker ou Luca Donati? Luca Donati. Votariam Devin Booker. Eu tenho que ir aqui, Guilherme, com quem eu já sei que entrega, né? Que Luca Donati jamais passou do primeiro round. Tá bom? <risos> é, então, Rafa brilhou intensamente com o primeiro Pix Furafila da história. Do, talvez do Twitch. A gente, da Twitch a gente não sabe se, se é de fato ou não. Mas é, pelo menos do Belgradão é o primeiro Pix Furafila da história. Agora sim, Guilherme. Você pode escolher uma pergunta aí, uma questão.
1: Foi bom demais esse primeiro Pix Furafila, hein, cara? foi Marcou presença aí, esses 3,75. Foram muito bem usados. Lucas, uma questão do Jonas aqui, né? O Jonas é de Fortaleza, né? Jonas é um, um dos maiores Jonas aí desse país. Com, é, com o Bucks, como o Bucks pode parar Trey Young e principalmente como evitar que o menino careca pendure todos os marcadores, né? Faça com que todos fiquem com muitos problemas de falta. E ele acabou marcando aqui o Revinho, torcedor do Bucks como ele.
0: grande abraço para toda a torcida do Bucks, que está muito bem representada lá no Giannis. né? Guilherme, seguinte... Para duas pessoas. Mas está muito bem representado. Você não acha que são bons representantes, não, da torcida do Bucks?
1: Sim, sim. Dois dois ótimos
0: representantes. Guilherme, acho que não dá para parar jogador do nível de Trae Young. A gente viu um jogo muito aquém dele esse jogo 7 contra o Philadelphia 76ers e ele mesmo, num jogo aquém ele colocou o Hawks em condição de vencer a partida, né? Com sua atuação, mesmo é de altos e baixos, digamos assim, com mais até baixos do que altos ele contribuiu para continuar o time fluindo ofensivamente com suas assistências, com suas, seus passes bem precisos ali para os lobbies é, com a sua desmarcação, né, é, que causava impactos defensivos no time do Philadelphia então parar um jogador desse nível é bem, bem difícil e improvável né? mas é um jogador que vive pela sua bola de média e longa distância que vive pela sua capacidade de ir para dentro do lance livre e acho que é meio fato que meio que encheu o saco da galera da NBA o tanto que ele cava falta. né? Então a gente está vendo os juízes é, tratarem diferente o Trae Young nessa reta final de playoff. Aquela bolinha que ele sempre cavava como ato de arremesso, né? que ele vem correndo assim, dá uma paradinha, o cara encosta, ele solta a bola para cima. Quando marcam, estão dando falta no chão, aquilo ali. É, então tá, já está sendo apitado diferente nos playoffs do jogo em relação à temporada regular é, o Bucks tem bons marcadores muito bons marcadores, né, como o Ju Holliday. Né, acho que ele vai, ser, vai ter o papel de ficar no Trey Young mas tem outros homens ali, outras pessoas que o, o coach Bud vai usar para mandar looks diferentes para o Trae Young, né, para deixar ele sempre com dúvida do que está acontecendo Acho que o Bucks é bem favorito Tem uma defesa bem forte Mas esse Hawks é ousadíssimo, Guilherme Então não dá pra cravar nada Abração pra galera do Bucks Lá do Giannis Se bobear, Guilherme, tem mais torcedor do Bucks Do que do Atlanta lá, hein Raiz, raiz Quem é que você lembra aí que é Atlanta Freestyle? Porque muita gente abraçou O Atlanta, né Mas acho que não tem um representante assim Não não
1: me lembro, para falar a verdade, posso estar cometendo uma injustiça aqui, né? mas de cabeça assim não me lembro. Provavelmente
0: estamos estamos cometendo injustiça com alguém aí que andou calado esses dias, né? Guilherme, recebemos um pix de 3,74, essa pergunta não fura fila, vai ficar para daqui a pouco.
1: Vai ter que ficar abaixo, vai ter que pular a roleta, né? Isso. E esse tipo de atitude subversiva aí... Mas é também é aquele tipo de cobrador que não deixa o cara passar por um centavo. É mancada também, né?
0: Ok. É, mas aqui é, aqui é podcast de verdade, Guilherme. A gente não vai deixar okay. as pessoas não nos pautarem, não. É. é
1: vai, 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 vai ter que descer no final pela frente, né? Sem
0: isso, passar isso. Quer escolher uma questão aí?
1: Não, agora é você que faz. Não pode,
0: porque chegou um pix. É porque eu tinha que falar isso, cara. Sempre que ah, okay. eu perguntar se você quer escolher uma questão, é porque eu chegou um quero, pix. Eu falo quero, então. É, Beleza. Você fala que quer, porque chegou um pix. Mas no caso okay. aqui... Deixa ah. eu ver se meu aplicativo vai deixar eu... Chegou, hein? Matheus Ferraioli Souza, ele quis furar a fila, Guilherme, para falar. Vocês acham que a atuação do Eaton diminui o peso de ter sido escolha número um em um draft contra o Young e Luca Luka hum.
1: Diminui, falar a verdade, diminui sim. Porque se ele fosse, tivesse horrível, né, o tempo todo a gente teria que, se, a gente que lembrar que poderia ter ali outro jogador... E eu acho que o caso do Luca Dante é pesadíssimo, né? porque, de fato, era uma escolha que muita gente queria que acontecesse. Não, aqui, não lá na, no Arizona, né mas, de maneira geral, muita gente achou que era uma escolha óbvia. Eu acho que o fato dele não ser um pé bom ajuda, ajuda bem, alivia, sim. Eu, eu costumo dizer que não, não existe recontar a história, porque, pelas coisas que vão acontecer de agora em diante, o Suns está chegando a final de conferência. Não é por conta do Deandre Ayton, especificamente. Acho que ele contribui, sim. Mas são outros motivos, né? E o Dallas só chega onde chegou por causa do Lucadonte. A gente pode ter total certeza disso. Então não dá para reconstruir a história. Mas que o fato de que o Suns chegue numa final de conferência, consiga fazer com que o Eiton seja uma peça preponderante, não sei se é a palavra, mas uma peça relevante na rotação, muito, no sistema. Muito. Então, isso acho que dá uma, dá uma força, assim. O Lucas falou, né, no dia do draft, depois que ele já tinha ficado muito triste com a não escolha de Lucadonte, o seguinte... A dinastia não vem. Infelizmente, vamos ganhar só dois títulos. O Pop disse isso. Então, vamos ver se isso acontece mesmo. E sim, ganhar só dois títulos pode ser uma boa notícia para o Phoenix Suns. É bem... É, caso.
0: Está bem longe tanto do Luca como do Eiton vencerem títulos, né? No plural ainda mais. O Eiton está até com boa chance esse ano. Está entre os quatro, né? Mas... Desde esse dia foi, foi justamente por isso que eu falei, né? não vão ser seis, vão ser dois, porque foi a, o, o caso do Raquinho Olahuan e do Michael Jordan, dois títulos e seis lá do draft de 84. Primeira escolha aqui, segunda escolha esquecível, terceira escolha MJ. É, Guilherme, agora sim você pode escolher um, hein? Ou será que... Não, dessa vez pode.
1: <risos> é, o Matias Pinto, o grande Matias né, da Opa. Central 3... De... De diversos podcasts, né? Entre eles, Xadrez Verbal. É... Marcou o Nepopop aqui e perguntou. Que isso, o... cara? O Sans é
0: time? Ah, esse é aquele tipo de pergunta que a pessoa já faz sabendo a resposta, né? Eu não posso chegar aqui no podcast e me contradizer, né, Guilherme? Porque eu passei o ano inteiro dizendo que o Sans não era time, era Cele Sans. É... Inclusive com a ajuda do Wallace, né? Que tem ajudado a difundir essa, essa teoria. É... Então, não, não é time, não. E eu acho que. Cada vez mais pessoas estão abraçando essa ideia, né? Agora, o problema é que nesse momento da temporada só tem coringa, né? De todo lado, só tem time jogando muita bola. Aliás, nem times, né? Só grandes esquadrões jogando muita bola. E aí fica mais complicado mesmo quando o seu time nem time é. Guilherme, o Tarcísio Rodrigues de Paulo mandou esse Pix de 3,74. Não furou a fila, mas tá aqui, ó. Né Pop Pop, por que você torce pro Sanz? Pergunta não é aleatória, sempre quis saber isso. Abraço, sou seu fã. Poxa, eu, eu poderia ter inventado aqui que era 375, essa pergunta era tão bela, hein? Um abraço é. pro Tarcísio da sua família, Guilherme. É. Tarcísio de Paula, não é seu primo?
1: Você, quando você começa a misturar nomes, né? Tarcísio, Ron de Paula, eu <risos> acho que você tá inventando personagens já Para te elogiar
0: <risos> é, Cara, eu comecei a torcer pro Phoenix Sans, porque. Acho que eu contei essa história algumas vezes já. É, eu gostava sempre de torcer contra o Jordan, né? Achava o, o time do Jordan, o Jordan muito bons e eu queria ver outras coisas. Acho que é o natural, né? Você sempre torce pelo mais fraco ou você se encanta muito pelo mais forte, né? E torce pelo mais forte também não dá para julgar No caso eu sempre curti torcer pro, pro underdog, né? Então o Suns foi um desses times lá de quando eu era pequeno que tinha a final, eu fiquei torcendo lá pro Suns, ganhado de ordem, não ganhou, é, o Jazz foi lá também, não ganhou naquele momento, simpatizei pelo, pelo, com o Utah Jazz, com o Supersonics, enfim, é, então eu tinha muito carinho pelo Phoenix Suns, quando o Leandrinho vai pro Suns, é, foi o momento que eu comecei, eu já estava mergulhado na NBA por causa do NBA Live 99, eu tô querendo falar, algum dos jogos aí do NBA Live, tá? É, já estava muito mergulhado em NBA, mas não tinha um time ainda. E aí quando o Leandrinho vai para lá, eu, poxa vou, vou de Sanz agora, Sanz na cabeça. Da época que eu entrei no, no Draft Brasil, um fórum é, de basquete, na época que eu conheci o Guilherme lá no, no Draft Brasil, e já, já cheguei com o Nick Leandrinho Starbosa, né que era em homenagem a Starboss. Um
1: dos, né? você tinha vários fakes, né você, era, você <risos> tinha vários robôs já em 2000 <risos> três, um homens já fazia fake
0: então eu devo muito ao Leandrinho e acho que o Nash, ele sementa né? de vez, ele faz com que essa, né? esse carinho se torne em paixão absoluta né? e aí, enfim fake news danada Nada, né? eu, peguei anos, tinha um assim, fake? peguei anos gloriosos comentava... <risos> pode falar, Guilherme eu não tá
1: querendo que dê conta a sua história? é isso? <risos> O Lucas tinha um fake que só comentava coisas sobre o Elinho. Elinho, hoje técnico do Franca, na época jogador da seleção brasileira, detestado pela maioria da torcida de NBA. É, e assim, era um bom jogador de NBB, mas no momento era mais torcida de NBA com raiva de alguma campanha do Brasil, Isso. xingava muito o Elinho. E o Lucas tinha um fake dele que só defendia o Elinho. Em qualquer post que tinha, ele chegava e falava assim: Você acha que o Elinho pode ir pro Sans? Uma coisa assim: Você acha do Elinho no lugar do Jason Kidd? Sei lá, tipo esse tipo de coisa que. Foi assim que eu conheci no pop pop. assim começou o Café Belgrado 20 anos atrás.
0: Flamer que chamava na época. É, Flamer era troll, não lembro bem o que eu era, mas eu era desses, né? É, Guilherme, pergunta pra você agora. É sobre agora. isso. É sobre isso. É, vou pegar aqui um, hein, porque na emoção dos piques, Guilherme, eu acabei fechando aqui o Twitter, né, vou pegar isso aqui, que essa pessoa tava na live, hein, tá na live, quer dizer, Boa, tava porra. porque a pessoa tá ouvindo no podcast, mas é o Luke Veiga, ele mandou e marcou a Agatha do, do NBA das Minas, uma grande marcação, inclusive, né, acham que o Lucas sai do Dallas, rapaziada, espero que não, a saída do Rick já foi triste demais.
1: Eu acho que não, eu acho que... Não, tu acha não ou ele é... tem certeza? Eu
0: tenho certeza não certeza que Não, certeza sai. não tenho não, certeza isso, não tem cara. mais não.
1: Não, não tem, não tenho mais certeza, muita confusão, né? Mas o, o Mike Cuban fez um gabinete de crise lá, trouxe os idosos de volta, né? Trouxe o, os veteranos extremamente perigosos, Michael Finley, Dirk Nowitzki, e parece que eles vão, vão colocar as coisas no lugar... Mas eu, eu acho que não. P-p-p- primeiro porque ele vai renovar, e são 200 milhões, e ele vai ficar preso a esse contrato, não tem como. Vai ficar, depois que ele renova, vai, vai bater o pé falando que vai sair. Acho que não, não vai rolar, não. Não vai dar isso, não. Fica tranquilo.
0: É sua vez, Givas. Ah, sim, eu, eu tenho certeza que não sai, pelo menos não nos próximos cinco Você anos. quer
1: responder as minhas questões agora? Você, não, ele é falou
0: desses. Ele falou rapaziada. Rapaziada não é só você, Guilherme.
1: Não, mas implica que... né? Lucas, faz um ad aí, faz um ad, mete um ad.
0: Um ad oficial da Twitch ou um ad do Belgradão?
1: Não, do Belgradão.
0: Ah, então eu tenho que falar da Wodsey, Guilherme. w o d y s s -S 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 A y Que site é esse? Wodsey.com.br. É simplesmente o site que abriga os moletons do Café Belgrado, Guilherme. Os moletons do Café Belgrado, novidade em primeiríssima mão, né? lançados hoje os moletons do Café Belgrado, tem um que vem com o Belgradão às costas e um zíper maravilhoso na frente, que você pode usar aí como uma jaqueta. E outro que é com o Belgradão na frente, para você mostrar que amo o Belgradão para todos. né? Então, se você tiver um pouco de vergonha de amar o Belgradão, usa o que vem nas costas, né? que aí você pode andar, Guilherme, daquele jeito que você não deixa a pessoa ver as suas costas. Mas se você amar o Belgradão de peito aberto, você pode estar adquirindo aí esse moletom. E também tem a caneca do Belgradão, velho. Um mesmo dia e dois novos itens, né? O moletom e a caneca, só na WhatsApp que você vai encontrar os produtos do Café Belgrado. Já temos lá as camisas há um tempo. Um abraço a todo mundo que adquiriu os produtos e que marca a gente. E quem não adquiriu... Dá uma olhadinha lá na Odyssey, tenho certeza que você vai achar belíssimo, porque são encantadores esses produtos, Guilherme. Então, chegou o momento aí do Belgradão se tornar um podcast com vários produtos, Guilherme. Então, temos camisetas, temos moletons de diferentes modelos e temos caneca. Tudo na Odyssey, o único lugar que você acha produtos oficiais. Não aceite imitações, né, Guilherme? Porque o que a gente mais vê são camelôs aí, Brasil afora, é, com produtos piratas do Café Belgrado, né?
1: É isso, a caneca tá R$ 39,00, é, a camisa do Café Belgrado tá R$ 69,00, a Baby Look também, é, a camisa tem preta, branca, cinza e grafite, o moletom R$ e o moletom Cangu um zíper, com zíper, R$ 189,00, é, o ou entra lá no nosso Instagram ou no Twitter que a gente Mas postou. Mas tem uma
0: pegadinha, né, Guilherme? Você pode usar o cupom BELGRADAL, e ah, fatorar claro. 10% de desconto de qualquer um desses aí, então, belíssimos, hein, Guilherme, belíssimos mesmo, quem tá na live nesse momento viu os produtos, né, o Guilherme mostrou, é, demonstrando aí toda a sua, sua habilidade com o mouse, né, que é algo que o coach galego vem ressaltando aí, o Guilherme, um dos mais promissores é, atletas de mouse do país.
1: É isso, Lucas, eu tenho esse talento mesmo. Vamos lá para a próxima questão, Lucas. É do Alex Caruso Brasil, hein? Olha aí, o Alex Caruso Brasil, que marcou o Ace Fresh. Qual será o futuro de Ben Simmons? Esse é um dos assuntos palpitantes do dia, Lucas. Podemos dizer, desde já, que a dupla do processo Embiid mais Simmons fracassou? Qual tipo de pacote será que o Sixers conseguiria por ele? Lucas, uma questão pertinente e eu acho que é uma das grandes questões do dia hoje.
0: Uma das grandes questões do dia e uma questão que o Daryl More vai ter que pensar muito para responder, né? Porque foi perguntado, inclusive, ao técnico, né? Dessa dupla, é, se o Ben Simmons pode ser o armador de um time que briga pelo título. E o Doc Rivers teve a desfaçatez de dizer eu não sei te responder isso agora, né? É, eu acho que você tem que responder Pegou que sim. Tem que responder que é. sim, velho, porque... Primeiro botou na conta do Ben Simmons com a eliminação, né? Foi meio, olha, é, eu não sei se, se dá para ser campeão com o Simmons e ficou implícito que foi por isso que a gente não foi campeão. É, pô, pelo menos dá a margem a essa interpretação, né? Eu acho que não é legal de você fazer isso com um jogador com uma série acabada. Se fosse no meio da série, essa pergunta, ele poderia estar usando isso como estímulo? Podia ter essa justificativa. Mas a série está encerrada eu acho que ele foi bem deselegante nisso aí, não deu a moral para Simons, que é um cara que foi ao NBA, né? As pessoas que a NBA mais confia para votar em quem são os melhores jogadores da NBA, e isso implica, por exemplo, o salário de jogadores são afetados por causa disso, então você tem que escolher as pessoas que mais entendem desse assunto, essas pessoas elegeram o Ben Simons como um dos 10 melhores, ele ficou no All NBA segundo time, né? Então... É um dos 10 da NBA, pelo menos na visão dos caras que são chamados pela NBA para analisar os jogadores da temporada inteira. né? Então o Ben Simmons é um cara de muito talento, com um perfil muito único na história da NBA, até dá para dizer isso. Ele tem tamanho, ele é maior do que o John Collins, por exemplo, ele dá, deu para ver isso bem claro, porque eles passaram a série toda se encarando, né, o John Collins arrumou treta com todos ali, e sempre que eles estavam cabeça com cabeça lá, até um nervoso nessa época de Covid, é, o Ben Simmons era bem maior, né, o caramba, o Ben Simmons é muito alto, velho, e joga com uma velocidade incrível, né, um, uma flecha na transição mas tem buracos bem graves, bem claros no, no seu jogo. Não é à toa que esse tipo de pergunta foi feita, não é à toa que o Philadelphia é, vai ter que responder essa pergunta, se dá para jogar os dois juntos, se é um fracasso ou não o processo. Eu acho que não é um fracasso, tal tá, o processo, porque querendo ou não, o Philadelphia está sempre entre os contenders e não é porque não ganhou o título que a temporada, o que fizeram foi negado. Né? Acho que o Philadelphia evoluiu muito de Brett Brown para Doc Rivers, acho que isso ficou bem evidente no nível do basquete apresentado, mesmo com, vamos dizer assim uma estrela menos, né, Brett Brown teve Jimmy Butler, Brett Brown teve Al Horford, né jogadores que são mais valiosos dentro da NBA do que sei lá, Seth Curry, né, que foi um cara que apareceu bem nesses playoffs pelo pelo time do Philadelphia então, acho que evoluiu bem como time, deu o primeiro ano de um trabalho Ben Simmons é um cracaço, acabou de ser eleito ao NBA, então acho que estão pegando muito pesado com ele, porque o que ele pode entregar é muito valioso, só não dá para cobrar o que ele não sabe, né? É, ele tem que melhorar, lógico, todo jogador que tá na NBA deve ter, sempre ter esse, esse interesse, né? Mas o Ben Simmons tem que ser efetivo nos últimos quartos, principalmente, não sei se vai ser em Filadélfia ou com o Doc Rivers, que ele vai é, conseguir finalmente é, ser um jogador efetivo de últimos períodos, mas se ressentiu muito o time do Philadelphia pelo que o Ben Simmons deixou de entregar ali. É, acho que o Daryl Morris só troca se for algo muito, muito bom. A gente tá lembrando aqui que, aliás, todo mundo lembra, né, que o papo da temporada foi James Harden e que se tivesse colocado o Terry Smagsy podia ter rolado, né? Pelo menos essa era a leitura da época. É, então é jogador desse nível que o Daryl Morris quer. Então acho que acho que não vai ser não vai ser o, o essa campanha ruim do, do Ben Simmons nesses playoffs que vai fazer com que o Daryl Morey troque por um DeMar DeRozan por outros jogadores a, é, de menos apelo né o Ben Simmons é bem jovem e o Ben Simmons tem bastante valor dentro da liga acho que times espertos estão procurando aí já estão tentando falar com o Daryl Rose para saber o que, que qual, qual pacote que dá para tirar o Ben Simmons de lá,
1: vai ser uma bela jornada de redenção aí nas próximas temporadas.
0: Ah, tá tudo armado para isso, né? É, a parte do, 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 do vexame ele já fez, já tem, né, Guilherme? Essa parte ele já garantiu. É minha vez de perguntar, Guilherme, para você? É, né? É
1: assim que funciona. Quando você responde, meia você curta, pergunta.
0: Guilherme, arroba, meia underline curta, ele falou: Marco o voo Vou pato Arthur e afirmo, Buc... ele, nem af... ele nem pergunta, ele afirma, né? Bucks favoritaço para levar o título esse ano, o principal rival dele se chama Mike Roser concordam?
1: Hum, não, 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 isso é meme, né? É meme. O coach Bud <risos> é um dos melhores técnicos da NBA, tem sido já há alguns anos. É o favoritaço, Bucks? Seus... Não, acho que não, acho que o jeito que a coisa tá, meu amigo, agora é... Vamos que vamos, sabe? Mas, de fato, dos times que chegaram, é o que chegou inteiro, né? Porque o Santos talvez volte ao Chris Paul ainda. Certamente vai voltar ao Chris Paul durante a série. O Kawhi a gente não tem ideia. É... E o Atlanta Hawks tá inteiro, mas assim... Não, não perdeu, um time... perdeu o Deandre Hunter já. Perdeu o Deandre Hunter, ok. Mas assim, as, os principais protagonistas continuam mas não se esperava que eles chegassem tão longe, né? nem o Atlanta, nem o Suns. Então, o Clippers e o, e o Bucks, dos, muita gente acreditava que seriam o, o Final Four, vamos dizer assim, da temporada. Dois deles chegaram, estão lá, mas muito diferente do que se pensava né? o, o, o caso do Clippers. O Bucks não, o Bucks está inteiro, então faz sentido o que você estava dizendo, mas aconteceu tanta coisa já essa temporada, esse time ficou com tantos problemas nessa série contra o Nets, né? ficou tão... É... Evidente, né? Algumas falhas que eles vão ter que continuar dando resposta nesse sentido, não vai ser fácil. A série Contra o Hawks vai ser uma pedreira, viu, velho? Não, não, não toma essa é, com tranquilidade, não. É, acho que esse, essa é a resposta sobre o Kurt Bud, O Fernandinho teve aqui, né? É sempre legal falar. E é, galera, siga, faz um perfil no, no Twitch, é bem legal mesmo, vale a pena acompanhar. E as lives pós-jogos do Belgradão sempre tá dando conteúdo bem interessante. Quem é apoiador recebe esse conteúdo. caféBelgrado.com.br recebe conteúdo em áudio lá no Belgrado System. É, e ele até contou, né, aqui na nossa live pós-jogo, ajustes táticos bem específicos que fizeram, que deram resultado durante o jogo, no, no jogo 7, aquele jogo duríssimo. Teve dedo do técnico ali, falha, positivamente, do coach Bud. Algumas jogadas meio bizarras, tem que ver se tem qual é a questão dele. O Fernandinho também explicou pra gente aquela jogada aí que a bola do acaba na mão do... <risos> como é que Brooke é aquela Lopes. jogada do... que o Brook Lopes ele recebe o... na verdade era pra ele fazer um bloqueio mas ele ficou livre e recebeu a bola aí ele quis passar pra trás porque o... a jogada não era pra ele, mas acabou sendo uma situação de jogo que ele ficou livre ele deu uma pane mental ali perdeu a chance de arremessar é... e aquela última jogada também foi meio bizarra então tem algumas coisas que ficam aparente desatenção aparente é... inépcia, vamos dizer assim mas cara, o coach Bud já foi é várias vezes dono da melhor campanha da NBA, já pegou time pequeno, fraco e mudou de patamar já formou elencos muito interessantes e nos playoffs ele tá, tem dado respostas, às vezes é muito duro, né? Eles, ano passado eles perderam pro campeão é... cara, eu acho pesado eu acho... ano passado não, né? retrasado, eu sempre confundo aí as temporadas é... eu, eu acho que uh... eu acho legal fazer meme, eu acho legal brincar com as coisas e tal mas às vezes assim, a brincadeira fica um pouco distante do fato mesmo. né O Coach Buds certamente não é um inimigo do Bucks. Né? O maior inimigo do Bucks hoje chama Atlanta Hawks. Trey Young, eu diria. Esse é um grande inimigo que está diante do, do, do Milwaukee Bucks nesse momento. E certamente o Coach Buds está pensando em estratégias para pará-lo. Você, Guilherme, agora que lê. Tava ansioso para você dizer assim, agora tem um Pix, mas pelo jeito as pessoas não querem. É, né? um fura parece fila, né? que
0: o Pix Furafila teve seu auge, viveu seu auge já, Guilherme. É. O, o Tarcísio, ele mandou o centavo que faltava para fila, mas agora não adianta mais, você já entrou, Tassis?
1: Já furou a fila, né? O Thiago Cardoso, né? um dos homens mais belos da Macedônia, mandou a seguinte questão para o Nepopop. O Eide vai trazer mudanças para Utah ou você acha que os planos se mantêm? E eu marco aqui meu grande amigo Dave Moore.
0: Só só gente linda nesse tweet, né, Guilherme? Wade, Thiago Cardoso, Teve Moura. Cara, o o Utah tá num caminho muito bom. O Utah teve a melhor campanha da temporada da NBA. O Utah vai se lamentar pela contusão de Donovan Mitchell. O Utah Jazz tem um grande técnico. Guilherme, eu vi gente até reclamando de Queen Snyder, né? Olha que, que curioso, né? A galera não é, tem, não tem paciência nenhuma. O único técnico nenhum.
1: bom vai ser o que vai ganhar no final, se ele <risos> não for o Tailu. Se não for o Lu vai apanhar também.
0: É, o Frank Vogel também ganhou, mas moral zero, né? É, então, assim, vamos, vamos ter um pouco de paciência com os técnicos também, né, gente? Só passa um cada, cada, cada fase. E são jogos muito bem jogados, né? O Utah perdeu para um Clippers que jogou muita bola. Vai dizer, ah, mas estava sem Kawhi. Poxa, mas jogou muita bola esse Clippers. E certamente vai fazer um grande final de conferência, mesmo sem Kawhi. Caso não volte, né? Porque o Clippers está bem misterioso aí com o Kawhi. O Utah também vai se lamentar pelo fato do Novamente não ter ficado inteiro na série. Mike Conley não ter ficado inteiro. Mas foi uma temporada de ótimos resultados, né? Passou, foi além, né? Da temporada anterior, quando caíram no primeiro round. Nessa temporada vai além e só tem, só tem jogadores jovens, é, jogadores que ainda tem ótimos anos pela frente. Não tem por que se desesperar. Acho que o Ed já chegou na boa, Guilherme. Já chegou com o um Timácio do seu lado.
1: Desesperar jamais, né, meu
0: amigo? Desesperar jamais. O Caio Brito, Guilherme, ele marcou o Rafael Brito. E disse, o Rafael Brito Parente saber... pode? Não, não sabemos se é parente, né, Guilherme? Mas uma boa chance de ser. O Rafael Brito quer saber se a galera em Filadélfia está contente em não ter o Harden. Tem como você responder hum. essa, Guilherme?
1: Ah, hoje é muito fácil, né? Hoje é muito fácil. Eu sempre fui favorável a pegar o Harden, custe o que custar, mas eu entendo demais não abrir mão do Ben Simmons. Acho que agora, depois de tudo que aconteceu, é... É uma história muito triste, né? mas certamente hoje a galera da Filadélfia adoraria ter o Harry, com a lembrança de que Harry está machucado nesse momento e talvez ele machucado não mudaria muita coisa não do que aconteceu. Um jogador que lutou ao longo da temporada para ser até ao ao NBA, teve momentos que eu até defendi isso, defendi que ele fosse MVP em algum momento da temporada, na verdade eu defendi o não bloqueio, para ele ser votado pelo MVP por conta do começo de temporada, e a lesão no primeiro minuto da, do jogo contra o Bucks ferrou demais, né? ferrou todo o plano, depois vem a lesão do Kairi e o Harden volta fora da, da realidade. Sem dúvida, o Harden é um parceiro que faz mais sentido do que Ben Simmons para o Embiid, isso é um fato. Lucas, uma questão para você, mas antes eu quero que você me fale o seguinte, a Serpinha é a sua cerveja preferida? Interrogação. Guilherme, por muito tempo foi, mas hoje
0: tá um páreo duro, viu? Porque tanto a Serpinha, que é a Serp Expo, a primeira cerveja premium do Brasil, como a Tijuca, é, elas apoiam o Café Belgrado e são deliciosas, né? Eu poderia estar tá dizendo assim: poderia estar mentindo. Eu poderia tá estar mentindo, né? tá mentindo, dizendo: olha por exemplo, eu poderia dizer, a Draft é tão boa quanto essas, mas não é. A Tijuca e a Serpa que são o meu estilo de cerveja, digamos assim, okay. né? Então, são as que eu acho mais deliciosas, mas a Draft tem todo o sentido de ser escolhida nesse momento, Guilherme, porque amanhã, dia 22 de junho, é o sorteio da loteria, é, né? Exatamente. Então, se você, por exemplo, não vai fazer uma live nesse, nesse horário, você deve assistir é, o sorteio do Draft acompanhado com uma belíssima, deliciosa Serpinha, né? Então, Serpinha ou a Tijuca, né? Essa é, é cerveja que apoia o Café Belgrado tem quase todas as praças do Brasil. Se não tem Serpa na sua cidade, quando você estiver visitando outra cidade, dá uma olhada aí no supermercado se tem Serpa. Você pode falar pro Caixa. Olha, eu tô comprando Serpa porque eu quero experimentar, porque eu vi lá no Belgradão, né? A pessoa vai ficar muito confusa e a gente adora ver as pessoas confusas por causa do Belgradão, mas a gente nunca vai saber que você disse isso para essa pessoa, não, tá? É só mesmo uma vontade que eu tenho de que as Pessoas digam isso e deixem os outros confusos. É, melhor cerveja que tem, Guilherme. Melhor parceira possível desse ramo. E um abraço a todos aí que tomam a serpinha e que fazem isso porque escutam o no Nobel né? Porque é uma grande comunidade, principalmente a galera lá do Giannis. É, sempre se unem em prol desse grande momento que é celebrar a vida com a serpinha, Guilherme.
1: Gostei, hein? gostei. É, vamos lá, é, deixa eu escolher uma É sua vez ou é a minha vez? Acho que é minha vez, hein? Não, eu respondi agora. Guilherme, o... eu acho que é minha ah, vez. Será, meu amigo? Mas eu acho
0: que é minha. Não, Guilherme, é minha vez porque é Pix for a fila, Guilherme. É, ah, ok. Então, a pessoa que manda o Pix correto, né, do valor exato, ou acima desse valor exato, vai sempre ter a preferência aqui, e dessa vez Guilherme foi uma pessoa muito querida pelo Belgradão. As outras também são, né? Mas eu tô ganhando tempo porque eu tô demorando para conseguir abrir aqui o aplicativo. Foi o é, Coelhoso? Não foi o Coelhoso.
1: O Coelhoso é muito querido pelo Belgradão. É muito
0: querido. Foi o Pedro Henrique e ele e falou... O Pedro é querido também. Pedro Henrique Souza da Silva. Ele falou, Lowry Westbrook no Lakers. E aí você... Essa é fila, Guilherme. Dependente de ter interrogação, <risos> de... de Fazer grande sentido, mas está aqui. Lowry Tô Westbrook fechadão. no Lakers. Eu não sei Tô se é um. Fechadão. Deve ser os dois ou um dos dois? Vamos, vamos fazer de conta que ele perguntou: Lowry ou Russell Westbrook no Lakers? O que, que você prefere?
1: Eu, eu acho que o LeBron merece toda a ajuda do mundo, né? Depois do Dennis Schroeder ter sido um, um, péssimo, um péssimo amigo aí, né? Uma, uma péssima contribuição para o legado do, do rei é, desses dois aí. Eu acho que para jogar com o LeBron, o Carl Lowry faz mais sentido. Eu, eu gosto do Westbrook, Lucas, no, no modo frontman, sabe? Eu quero ele como o grande espetáculo do momento, fazendo todas as doideiras possíveis, pegando o rebote de pivô para fazer triple-double, é, enterrando a cabeça das pessoas. Eu quero esse Westbrook, em que time precisar para que ele seja essa super estrela. Tipo Não no gosto Knicks. dele. Não, no Knicks o Acho que seria um acontecimento, cara. Ia ser um negócio inacreditável. Se o, o Tibodo ganhou o prêmio de técnico do ano, fazendo aí o Knicks, assim, ser um time não PEBA, embora. Olha o tanto de trabalho bom que teve. O Tibodo por fazer o Knicks não ser PEBA, conseguiu pelo quarto lugar, só por não fazer PEBA. É, não se peba, conseguiu esse título. Imagina o que o Westbrook conseguiria de voto, Lucas, se ele tivesse triple-double de, de média no Madison Square Garden. Imagina a loucura que seria. E com torcida agora, né? É, o Lowry
0: faz mais sentido a ponto de ter sido uma especulação real, né? É, o Westbrook não tem salário compatível com o LeBron James e Anthony Davis, então fica inviável, mas o Lowry dá sim para o Lakers fazer um negócio desse sentido aí, mas veremos, né? Eu acho que toda off-season, Guilherme, quando tá chegando perto, as pessoas falam acho que não vai ter grandes mudanças nessa, não. E de repente, doideira atrás de doideira, né? É Eita, atrás de toma. É, Guilherme... É, eu não
1: estou familiarizado com esse meme, não.
0: Você quer ler uma pergunta agora aí?
1: É, é o de São Não São pode, Silva. Guilherme, porque Ixi. chegou o pix de Eduardo
0: Santos Cruz e fura fila, né? Ele pergunta, jogador de time preto e branco, pode usar chuteira verde? Abraços, Eduardo Cruz. A
1: ah, menção ao Jô, né? O Jô jogou com uma chuteira verde fluorescente aí no último domingo. Meteu Na caixa. Verdade, eu... não. Essa é essa é a minha resposta, né? O Jô ele não, não tá fazendo gol, não tá jogando nada, então ele não deve jogar de nenhuma chuteira, né? Ele tem que ficar no banco. Mas o mas eu tem que
0: impor. Eu aprovo Guilherme. Ele tentar uma chuteira, porque ele deve estar pensando, cara, eu já tentei tudo, assunto. já tentei é. tudo. Falta meter essa chuteira e pode ser que agora o gol saia, né? Pode ser uma tentativa desesperada. O Palmeiras está
1: fazendo muito gol. Então, o Guarani está tá num bom momento aí também. O Goiás é, tá, fez, fez até gol contra o Goiás. O o, o, time, a, o verde está trazendo tanto gol, Lucas, que a bola passa na frente da área do Cruzeiro, o cara bota para dentro. Então eu entendo perfeitamente a estratégia. A país de Gales, que é, que é um país verde aí, não é? Não, jogou, jogou com camisa verde, não jogou? Esse, essa Euro? Agora eu já não lembro. Primeiro. Mas. Né? Também, mas acho que eles têm uma camisa verde também. Ele, pelo menos a bandeira é verde. A bandeira tem verde e branco. Eles, a Hungria jogou é... de verde, eu acho. Aí não. Aí, aí deu, deu ruim. Não, é vermelha mesmo, hein? Péssima, péssima reflexão minha aqui. O, e o outro uniforme deles é amarelo. O que parece da Austrália, é verdade. Foi isso que me confundiu. o Aliás, escutem o um pingado de Eurocopa que está espetacular, hein? O Lucas, agora o Caio Batatinha tá com a gente. tá dando aula aqui, hein? Batatinha Pereira. Batatinha é um dos grandes scouts do mundo, hein? Não, sem meme. Sem meme. E, sem meme. O Batatinha manja é demais. O Pereira todo mundo já conhece. E agora, e assim, e reforçado, claro, pelo time belíssimo de especialistas que já falamos aqui, pingado todo dia, 18h45 na Twitch ou em todos os agregadores aí. Todo dia, pingado, tá brilhando. Um abraço a todas as pessoas que fazem parte dessa cobertura. Então, Lucas, como essa questão foi sobre futebol, né? Sobre o Jô. É, eu quero dizer o seguinte, o João não deveria jogar. Ele é muito lento, ele não tem mais mobilidade. Infelizmente, ele fez história no Corinthians, mas já era, independente da cor de chuteira. Sinceramente, isso aí não me, me preocupou não. O que me preocupou foi o futebol dele.
0: É, só ressaltando, né, o Guilherme só responder essa pergunta, porque foi via Pix e Pix Furafilho, pode ser qualquer assunto. Se fosse do Twitter, não, não seria respondido, porque que é NBA, Guilherme. É
1: que é NBA, mas é que a fila é outra coisa, né? Será que vai ler, ser Lucas?
0: sua vez agora, Guilherme?
1: É minha vez agora, Lucas?
0: Infelizmente sim.
1: <risos> <risos> o Elderson Silva, o Eldinho, o terror de Venzel, perguntou a seguinte questão. O Bucks tem peças para poder atacar o Trey Young e fazer um grande desequilíbrio na defesa do Hawks? E ele fala assim, não posso deixar de marcar o lindo Cardosão. É Isso aqui é pirâmide já, hein? Isso aqui é pirâmide, eu queria dizer isso aqui. Lucas, essa aqui é uma pergunta muito boa do ponto de vista tático, hein?
0: É, boa, mas o Hawks vai tentar esconder o Trae Young no jogador que não o agrida, né? É, tanto literalmente, né? Tava muito o, o confronto do Hawks com o Philadelphia podia ter agressão a qualquer momento, né? É, mas podia. eu não sei como é que vai ser o do Bucks. Espero que seja um pouco... Eu ia dizer, Espero que seja um pouco mais, mais calmo, mas eu, eu quero que seja <risos> tão, tão intenso quanto. É, o Drew Holliday acho de, que certamente. A diferença
1: o... que se o Suns <risos> é, for para o final, que tenha vários suspensos por 15 jogos, né? Não,
0: não, não. Não, não, quero, não quero asteriscos, não. É, e a gente que, que é uma NBA, a gente quer sempre ver os jogadores melhores, né? Jogando. É, o, o time. Eu lembro
1: do que você falou. Eu tava lá, viu, na série contra o Anthony Davis, tá? Eu tava lá. <risos>
0: É, Guilherme, o... Esqueci até que eu tava o Bucks... é, Você Qual a pergunta? Um, você quer meter um santinho do pauco aqui? Eu tava o Bucks lá. vai tentar, de fato, né? é, agredir o Young defensivamente, mas o Hawks tem, tem feito um bom trabalho de sempre procurar esconder o Trae Young. Young evita trocas, é, mas o Bucks vai envolver certamente o Trae Young em ações defensivas. Acho que faz falta... Nesse momento, nessa série vai fazer falta do Dante divicenzo porque é um cara que o Bucks poderia colocar a bola na mão ali e não ia dar para o se esconder no DiVincenzo não ia dar para o Trae Young se esconder no Drew Holliday não ia dar para o Trae se esconder no Chris Middleton não ia dar para o Trae se esconder no Yannis não ia dar para o Trae se esconder no Brook Lopes né? é, então acho que a melhor chance do Trae Young é ia se esconder nos Pat Conatons da vida é, mas o Bucks vai tentar assim, é, bagunçar essa, essa vida mansa, digamos assim, do Trae Young defensivamente. É, nas duas séries anteriores, acho que o Trae Young conseguiu escapar muito, né? Não foi foco, assim, não foi, olha, tão punindo o Atlanta porque tem Trae Young jogando, né? Não aconteceu isso nas duas séries anteriores. Né? Em alguns momentos, ele até aconteceu o Jake Milton, né? Foi o cara que fez isso acontecer, acho que no jogo 4... É, não, no jogo 3 O Atlanta venceu 4-5 4-5, né? Isso Foi no jogo 3 que o Shake Milton fez aquele jogo Assim, intenso E realmente ali o Trent passou mal Mas, de maneira geral Escapou, tem escapado Em columne, digamos assim E acho que muita gente vai dizer Poxa, se tivesse de Vitianzo aqui, ia ficar um pouco mais difícil Pro, pro Hawks fazer isso nesse momento é, Guilherme Minha vez agora, né? Essa aqui do Caruso já foi Chegou aquele belo momento que perguntas belíssimas já foram. O Samu Gomes, ele me marcou, Guilherme. Ele falou, marcarei o homem mais belo do Nordeste, né, pop Obrigado, Samu, pelo carinho. Ele falou, os Sixers são são o time dos eliminados esse ano, talvez com com a derrota mais dolorida e impactante pela história dos últimos anos e eliminações traumáticas. Reptos em 19 e Varrido de Boston em 2020. É, dos eliminados esse ano, Guilherme, o Sixers é o que tem mais bagagem aí de derrotas tristes em playoffs recentes?
1: Cara, complexa essa questão, né, Eu teria que pensar um pouco mais, é claro que o jeito, cada uh, cada 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 uma dessas eliminações tem uma história, né, o, o caso do Boston no passado foi fim de ciclo, tanto que o técnico rodou, é... Esse ano parece que também é um fim de ciclo do Ben Simons, desse experimento Ben em bid é, Então eu teria que ver os outros. né Eu acho que o caso do, do Blazers é bem pesado também, porque é um time que embora tenha chegado a uma final de conferência, perdeu muitos jogos, né nos últimos, perdeu muitas séries nos últimos anos. Essa talvez não tenha sido a mais dramática, mas acho que foram tantas jornadas de playoff que não foram além, é, que talvez pode, pode ter sido essa, mas Essas últimas três foram bem pesadas, mesmo, viu? Talvez o o Celtics, acho que pelo momento, assim, também acumula uma sequência pouco amigável, né? Mas acho que eu vou fechar com você nessa aí. Teria que pensar um pouco mais, né? Porque fui pego de supetão. Mas a princípio eu concordo, viu? Muito, muito Muito boa essa questão aí.
0: É, o Golden State nem chegou, né? O teve a final de 2019 que era o grande favorito e muitas lesões. Seria também. Foi um, triste. É, é. Tem pergunta, Guilherme, ainda?
1: Tem mais ainda, hein? Tem, tem mais aqui. ó. O. MV Prado. Ele marca o um amigo Doug Luiz e pergunta assim: O meu amigo Doug Luiz ainda vai ver o Jokic campeão em Denver? Hum.
0: Guilherme, dá para dizer que poderia ser um dos grandes times, né? O mesmo. E o kit MVP, é... DMVC, Jamal Murray faz uma campanha profunda, no... avança, né, no... nos playoffs. É... Então, se tivesse completo, aqui... poderíamos estar falando aqui de, um... de uma série épica entre Suns e Nuggets, que poderia ter ido para qualquer lado, né? Ainda acho que o Suns era o time mais forte da série porque o Suns, acho que está até sendo subestimado um pouco, né? É, defensivamente ele chega em níveis que o Denver não tem, né? independente do Jamal Murray jogar ou não, acho que essa série ia ser um pouco difícil para o Denver por esse sentido, mas o Jokic é MVP, o Kit é jovem, o Nuggets não tem péssimos contratos, o Nuggets tem um time que faz muito sentido ao lado de Jokic. e... É... E tem maneiras, tem meios aí de conseguir continuar reforçando esse time. Então, assim, pode ser que não veja campeão porque a concorrência é muito dura, né? Mas o Denver tem jogadores e se posicionou bem o suficiente para ser um contender por anos e anos. Agora, a questão do título muitas vezes é um detalhe, literalmente um detalhe, né? Que faz ou não o time avançar. Enfim, é isso. É sobre isso, Guilherme, sobre detalhes. Guilherme, fala... final, Lucas. Fala é, pra falar uma
1: coisa. Ok. Não, pode falar. Você queria que eu
0: falasse? Eu queria que você falasse por que as pessoas devem apoiar o Café Belgrado. Mas... É isso que eu ia falar, meu amigo. Cara, a gente pensa muito
1: parecido. Sim, a gente devia fazer assim um podcast isso, junto, Guilherme. Acho que não, acho que não. Acho que melhor não. Okay. É... Tem muito podcast já hoje em dia. É... Cafébelgrado.com.br Presta atenção. Cafébelgrado.com.br Você vai entrar nesse site e vai dar uma olhada em todo o conteúdo que você quer Está perdendo por não apoiar o Café Belgrado, ou se você já foi apoiador do Café Belgrado, essa chegou a sua hora de voltar, meu amigo, porque você tem que mandar um oi sumida para o Belgradão, porque olha o que aconteceu. Agora o Belgradão tem seu próprio sistema para é, veiculação dos seus podcasts, e é um sistema que é melhor que o Spotify, tem que dizer isso aqui. Então você que é fã do Spotify, ou de não outros. É sistemas não, aí, não é meme, hein? Não é meme. Não, pode melhor. perguntar para quem é apoiador aí. Você já entrou no meu no, no System? Porque dizem que esse sistema é muito bom, é verdade? E eu te garanto que eles vão falar que sim. É maravilhoso o sistema. Quem já foi apoiador ou quem nunca foi, fica o convite. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo esse conteúdo. E a partir de R$ 20,00 você vem para o nosso grupo no Telegram, o grupo das pessoas mais belas do Brasil e que estão fazendo uma cobertura brilhante da Eurocopa e que estão fazendo as gincanas do PDP, em breve o bagulho vai ficar louco lá, hein, Lucas? Tô sentindo que o bagulho esse ano vai ser ensandecido. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Tem cartão, tem boleto. Lá no cafébelgrado.com.br, você vai achar o link lá pro apoia-se, onde com cartão e com boleto você pode apoiar o Belgradão. Mas você pode também apoiar por Pix e também por PicPay. Cara, qualquer dúvida, manda uma DM pra gente. Bastante gente mandando dúvidas aí na DM. Fala aí como é que apoia o Belgradão. O que eu tenho que fazer que a gente manda todos os caminhos... Não é por falta de oportunidade que você vai. Apoiar, apoiar, vai você não vai apoiar o Belgradão. Repito, caféBelgrado.com.br vem com a gente, vem fazer parte dessa comunidade de financiamento coletivo que faz esse projeto andar, que faz esse projeto sobreviver. É, é, é sobre isso, é assim que fala agora.
0: É, Guilherme, é belíssima propaganda, né? Porque. De fato, né? a gente precisa de vocês apoiadores e o Belgradão tem ousadias ainda querendo viver, querendo experimentar. O apoiador do Café Belgrado está apoiando com R$ 9,00, está tendo acesso a um conteúdo muito grande. assim A gente fala porque é nosso, é lógico, mas é de fato, é um conteúdo bem grande pelo, pelo plano de apoio de R$ 9,00. E pela facilidade para ouvir esses podcasts agora com o Belgras tem Em breve, mais uma novidade também. Mais uma maneira que só o apoiador do Café Belgrado... Aliás, mais um conteúdo que só o apoiador do Café Belgrado vai ter como acessar. E a gente garante que vai ser bem belo, bem intenso e bem legal. Guilherme, sua vez de escolher aí, reta final. Escolhe um aí agora. Escolhe uma boa para mim, tá?
1: Ok. Não vai escolher
0: não, porque o César Quinteiro... Mandou o Pix a fila e ele pergunta, quem vai se sair no melhor no confronto? Capela no Garrafão versus Brook Lopes de longe. Interessante hum... essa. É, talvez será que vai ficar gente... em quadro? Então, talvez não tenha esse confronto. Né? Eu estava pensando sobre isso hoje, Guilherme. Talvez a gente veja o Hawks experimentar o Capela no, no Yannis, porque no campo, é. É que Acho que dizer. faz mais sentido né? você manter o Capela próximo ao aro e é, o, o John Collins, eu acho que ele tem mais aptidão para fazer essa marcação é, aberta né, do Brook Lopes. Então, talvez a gente não tenha esse confronto
1: direto aí de Brook Lopes. Só que, ao mesmo tempo, o Brook Lopes, ele não é assim, ele abre para chutar. Isso faz com que o Capela tenha que sair de próximo ao ar, onde ele é bastante efetivo na proteção. Mas, assim, ele não é um jogador que, se, você, se ele abrir, você precisa de um pivô muito ágil para acompanhar. Porque, de fato, são movimentos lentos. Lucas, ele é um homem de, de movimentos assim, né? Ele vai do, do pace dele, do jeito então, dele. Então, mas o, muito o alto.
0: Hawks deve querer o Capela dentro do garrafão, né? Quer, Essa quer é Quer o questão. Capela protegendo ah. o aro. Então, acho que esse... Mesmo o Brook Lopes sendo lento, acho que faz mais sentido manter lá como... Acho que ele vai aproveitar muito do que, que o Nash fez com o Blake Griffin, né? É, e o Capela é um defensor mais apto do que o, o Blake Griffin, né? talvez não vá conseguir cavar as faltas ofensivas que o Yannis estava. O Collin, se quiser. Não, o Capela mesmo. Ele é okay. mais, é um defensor mais efetivo que o Blake Griffin. E eu acho que o, o Hawks vai poder se espelhar em muito do que o Nash fez. Ah, ok, ok. Na defesa do Ianes é, com o Blake Griffin, né? O Capela acho que é até mais apto que o Blake Griffin. Talvez não nessa questão de cavar as faltas ofensivas que o Blake Griffin é muito bom mesmo nisso, mas acho que ele vai ter outras. Outras armadilhas aí pro Ianes vai ser uma série difícil pro Yannis, pro, pro assim, eu falo uma série difícil, mas o Yannis tá fazendo, sei lá, 30 pontos e tanto de média, né? É uma série difícil nesse sentido, que talvez o aproveitamento não seja aquele de temporada regular e nem se espera que seja, né? Porque é playoff e é final de conferência. Outro fator interessante, Guilherme, dessa série é que o Hawks não tem vergonha de meter o rec a ninguém não, né? É, a gente viu que quando precisou eles foram de rec bem em Simmons... E é algo que o Yannis vai ter que se preparar para. Porque vai vir REC de novo aí, Guilherme. Ixi. Quer mandar okay. um agora?
1: É, vamos lá então. Não, um vamos embora, não, isso. Guilherme. Igor Pessanha Frota
0: Vasconcelos, o famoso. Não, Igor, vou, por, por favor. Aí. Ele manda para você, Guilherme. NBA Finals, é live todo jogo? Ben Simmons seria um ponto de começo para o OKC? Acho que ele mandou. O jornalismo brasileiro aí, Glenn, Porque o Pix não deixa botar interrogação, né? Então acho que são duas, né? NBA Finals, é live do jogo? Por que o Pix não deixa botar interrogação, hein? Não sei. Bem sim, mas seria um ponto de começo para o
1: Duas questões aí. Aproveitando não, o mesmo, 3.75, brilhou. Não, não é um ponto de começo para o porque, assim, vamos com calma. O QC já tem o seu ponto de começo, que eu acho que chama Shy dos Alexander. E já tem seu segundo ponto de começo, que chama Alexander... Pogoshevski, não, brincadeira esse outro não, mas o Shai é o começo é o, é o atual centro da franquia e eu não vejo o okay, se fazendo um move desse agora né eu, não faz muito sentido porque o time tem um milhão de picks não é um cara que vai mudar imediatamente a história do time, vai contribuir certamente né vai fazer o time ganhar jogos, vai ficar longe do tanking ainda é, não acho que seja um move que faça tanto sentido pra agora não, talvez em algum momento que o time já tenha ali um uma estrutura interessante pode dar esse salto mas ainda não é a hora não vamos ver o que, que eles vão draftar esse ano vamos ver como eles vão desenvolver os jogadores que eles já têm vamos esperar um pouquinho mais para ir ver eles usarem esse move para fazer o pulo do gato do, de Oklahoma né e NBA Finals a gente vai estudar ainda como é que vai ser vamos 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 aguardar aí a
0: gente pode porque... prometer que vai ser intenso caótico. Vai caótico.
1: Ser caó... caótico caótico caos o Café Belgrado sempre vai entregar Independente de qualquer coisa, né, Lucas?
0: É, vai ser belíssimo. Isso aí é uma das poucas respostas aqui que eu respondi com convicção, Guilherme. Vai ser belíssimo. É... Agora sim, Quase
1: Guilherme. Quase uma hora, hein? Quase uma hora.
0: Ah, hora de... é, não. Aqui é, que é raiz hoje, Guilherme. Não tem jogo, não. É Belgradão. Vai lá, escolhe não, mais perguntas é aí.
1: Hoje não era dia de dormir cedo, dia 1115 h 15 velho. Eu não vou entrar nessa gente. Seu de perninha
0: mascaradinho. escolhe não, uma questão. Pelo aí.
1: amor de Deus, eu tô ansioso pra raid, velho. Eu vim só pra raid. É, vamos lá, deixa eu escolher outra aqui, então. Pô, tem um cara que excluiu aqui, hein? Será que Não, eu já rependeu?
0: li, eu já li. É porque ele, você tem que ser alguma coisa aí para poder ler. É, tem uma para mim, Guilherme, aqui. Né, Pop Devin Book é jogador de basquete? O efeito Kardashian é real? Como todo jornalista brasileiro, não sei se ele me marcou porque me ama ou se ele me marcou para perguntar, mas foi o Todo Poderoso Nets <risos> que mandou essa... É, Devin Booker, se o Santos não é time, Devin Booker não é jogador de basquete. né? Devin Booker é, é um popstar, digamos assim. O efeito Kardashian normalmente é negativo. Né? É visto como... Tem uma conotação negativa no meio do basquete, mas não aqui no Café Belgrado. Né? A gente sempre defendeu o Kardashianismo e eu acho que o Devin Booker agora é o grande expoente que a gente pode trazer aqui como case de sucesso. Né? É, antes de namorar o Kardashian, Devin Booker jamais foi para a playoff, Guilherme. Agora que namora, ele mete triple-double de 40 pontos no final de conferência.
1: E o 8-0 na bolha já era com o Kardashian. Isso,
0: já era com Kardashian. o Kardashian. Foi ali
1: o ponto de virada, inclusive, do Phoenix Suns, né? Muito bom esse, esse ponto aí. Para finalizar aí, Lucas, escolhe uma última aí. É, o Lucas
0: Neves mandou duas, velho Ele falou, Marco o Terrence Mann Ele marcou porque ama o Terrence Mann, né E pergunta né, <risos> Pop O que mudou na perspectiva do Clippers Que mesmo sem Kawhi consegue ser competitivo Essa pode ser pra mim E tem uma que ele mandou Que vai ser pra você, Guilherme, que eu não tô achando agora Mas certamente foi belíssima Ah, tá aqui é, Acha que Bencimos teve apenas uma pós-temporada ruim Ou ele realmente nos iludiu com o seu Rookie of the Year
1: Não, acho que nenhuma coisa nem outra Acho que a ah... Ah. E a temporada, dele,
0: assim, a temporada foi boa, ele deve estar falando do playoff, né?
1: Do playoff, sim, a temporada foi boa, a pós-temporada teve bons momentos, eu acho que inclusive no jogo de ontem teve bons momentos, sobretudo defensivos, né? É, mas eu acho que esse playoff foi um pouco diferente porque esgotou, né? Esgotou as possibilidades, assim, foi, um, foi uma grande decepção, assim. Então eu acho que não é só, uma, só um ponto ruim uma carreira que vai dar bom agora sobre ele ter iludido alguma... não, ele é um jogadoraço ele é um excepcional jogador não caia no meme gente, senão vocês vão virar memes é, então teve essa pergunta para mim sobre o, o Kawhi e tem
0: uma do Edson Silva também para mim Guilherme, eu não consigo ignorar as pessoas que tanto amam o Belgradão ele pergunta se a gente concorda que o Devin Book é o novo Kobe Bryant então vamos lá é, calma torcedores, Kobe Bryant é um cara cinco vezes campeão da NBA, com MVP de finais com MVP da NBA é, muitas vezes comparado com o homem mais próximo de Jordan né? é, comparado, não, considerado o homem mais próximo de Jordan o que lembra muito o Chaka de Virgem Guilherme, o Chaka de Virgem era um cavaleiro muito poderoso, dos cavaleiros do Zodíaco que ele que diziam que ele era o homem mais próximo de Deus né? é, então faço muito essa comparação aí com o Kobe Bryant sendo o homem mais próximo de Jordan. Então, o Devin Booker está engateando. Acho que o próprio Kobe viu muito dele no Devin Booker e não foi assim, depois que o Devin Booker meteu 70 pontos, né? foi lá quando ele manda um bi-legendary a ponto do Devin Booker tatuar isso né, no seu corpo. Essa É mais do que uma dica do Kobe, né? É um... uma invocação, digamos assim. Né? É, uma... é um... um chamado. Um esporro, né? É <risos> isso É um chamado do Kobe o Devin Booker ser lendário né? Ou legendário Que é como quando a gente assistia How I Met Your Mother Vinha nas traduções em português né? Eles botavam legendary como legendário é, Então o Devin Booker tem Um caminho pela frente Que nesse momento parece muito promissor O Devin Booker é um cara Que tem o um basquete ofensivo Muito casado com o NBA normal NBA normal não Com o NBA atual e o Kobe Bryant era o grande expoente ofensivo da sua NBA, né? então acho que tem esse esse fator em comum agora para ser de fato alguém para ficar nesse mesmo respiro nessa mesma frase, tem que meter os títulos, tem que conquistar coisas né? que Kobe conquistou e não não é uma tarefa fácil na verdade é é quase impossível né? quase ninguém no mundo conquistou o que Kobe conquistou então não é uma comparação tranquila de ser feita Agora, o que que o Clippers está entregando sem Kawhi, velho, isso é algo que a gente vê na NBA ano sim ano também, né? Quando um jogador do nível do Kawhi está no time, a função do, sei lá, do Red Jackson é um, a função do Terence May é outra, a função do, do Paul George é diferente do que quando o Kawhi não tá, né? Então, a gente não vai ver o Paul George dominando a bola 48 minutos, basicamente, com o Kawhi em quadra. A gente sem o Kawhi a gente vê isso acontecer né? o Paul George como o grande catalisador como a grande referência do Clippers então acho que Paul George está jogando nesse nível é um dos motivos o elenco de apoio do Clippers é um elenco até antes da, da de, dessa virada na série contra o Jazz a gente comentou aqui, né? acho que estava 2 a 0 quando a gente comentou É um elenco muito adaptável, né? Esse elenco do Clippers é muito completo, tem muitas peças e é muito adaptável, né? Então, por isso que soube enfrentar o Dallas de um jeito, soube enfrentar o Utah Jazz de outro jeito. Tailu, muito bom nos ajustes. Acho que o fato do Deandre Ayton, né? E acho que por isso eu discordo um pouquinho do Guilherme lá no no começo. Mas eu acho que o Deandre Ayton é um matchup mais difícil para esse small ball do Clippers. Acho que por isso... O, o Clippers vai ter que encontrar um, talvez uma outra maneira ainda de, de se reinventar para eliminar o, o Phoenix Suns, mas o fato é que o time do Clippers é um time muito versátil e que tem um, um superstar em Paul George. Então, mesmo sem Kawhi é um time que vai ser muito competitivo. Cansei, okay. hein, Guilherme? Falei muito, desculpa aí.
1: É, falei que tinha que ter acabado, velho. Okay. Você quer falar? Você não vai,
0: vai que chegava um Pix final, Guilherme, quando não, eu falava. Não vai
1: chegar Pix, velho. Esquece isso aí. Não tem esse negócio de Pix mais. Você tem stack final?
0: O meu destaque final, Guilherme, é agradecer todo mundo que colou na live do Belgradão para gravar esse podcast, como, por exemplo, Guilherme, o Diego4885, que ele escorregou a sub pelo primeiro mês, né? então um grande abraço para o Diego e para o cb 23 é, que também escorregou a sub durante a gravação do podcast, e todo mundo que tem contribuído aí com o Café Belgrado lá na Twitch, é, a gente quer muito que vocês escorreguem a sub se vocês já tiverem o Amazon né? ou se vocês fizerem a Amazon não precisa estar adquirindo a sub na Twitch porque para aí a gente prefere que você é, apoie o Café Belgrado né? mas se for de graça, você já tiver uma conta na Amazon é, Amazon Prime você pode contribuir de graça com o Café Belgrado lá na Twitch então acompanha a gente lá, tem live todo dia durante Os playoffs a gente literalmente está fazendo live todo dia principalmente por causa da Euro né? É, que tá tendo live todo dia por causa da Euro, daqui a pouco vem a Olimpíada e, e a gente não sabe se a gente vai parar de fazer live todo dia, Guilherme.
1: É, vai ser difícil o horário, né, cara? Esse horário da Olimpíada aí foi zoado demais. Será que dá para mudar ainda?
0: O horário da live é a gente que faz, Guilherme. Depende de. A gente, não vai, a gente nem tem direito de transmissão até o momento, né? Estamos Quem negociando disse? aí. Estamos é... negociando, mas até o momento ainda não tem nada garantido de direito de transmissão das Olimpíadas. Então a live pode ser em horário
1: comercial. Bom, então se tiver live é no horário comercial, hein? Você bem que uma livezinha às 3 da manhã para ver aí um vôlei de praia, é... tô dentro, hein? Vai ser demais. O meu destaque final é o seguinte, é... se você tá na Twitch, você tem acompanhado aí as lives e o espetáculo que são as raids, né? Ou como é que é o nome que você fala? Lucas? Você Rates. fala raids. Que assim acaba, a gente manda as pessoas para outros canais. Cara, você e tá muito dia... no hype disso, velho. Você só fala você disso o dia errado? todo. Você acha que eu tô errado?
0: acho que tem motivo para você estar tão empolgado mas é, essa maneira é que é a questão.
1: É essa que é a questão é maravilha. eu um tenho dia vai feito dar live não, só um pra, dia... pra acabar com a live
0: um dia você vai fazer o um rádio esperando uma coisa e vai ser pé você vai ficar muito triste
1: acontece muito também, né? eu tô sempre pronto para isso mas cara, se você não tá na Twitch ainda faz aí o cadastro, é né? de graça é legal para caramba e é um aplicativo que a interação é maravilhosa né? as nossas lives, eu acho que tem um valor né? Lucas? a gente se prepara, a gente se dedica mas o que é brilhante é a galera do chat a galera do chat que participa das lives cara, é um show à parte vocês tem que vir pra Twitch, acompanhar com a gente tem muita gente que fica no Youtube ainda ele fala assim, ah, oh, eu sou idoso, não gosto de Twitter cara, sai dessa, para com isso aí vem pra Twitch que vai dar tudo certo é isso, arroba o Café Belgrado no Instagram arroba o Café no Twitter é, Youtube o TikTok também tá é parado lá eu não tô meio com preguiça de mexer no TikTok mas tá lá também, valeu, forte abraço se cuidem Até a próxima.